0: Isaías 55, 10, 11 fala, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-se na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorrerá com a palavra que sairá da, pastora, da boca da pastora Fran essa noite, não voltará. Para ela vazia, mas fará, fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês podem estar estendendo a mão para orar pela pastora. Amém, Senhor, Eis aqui é a tua serva, Senhor. Assim como a tua palavra diz. Que essa palavra cumpra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor colocou no coração da pastora. Em nome de Jesus, Senhor. Da mesma forma, Senhor, nada seja retido, que o teu propósito se cumpra, Senhor. Abençoa, Deus, a vida dela, nós consagramos ela a Ti, Senhor. E que, as, que das bocas da boca dela saiam as tuas palavras, Senhor. E que os corações essa noite aqui sejam terra fértil, Senhor, para serem sermeados, gerando vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém,
1: aleluias. <risos> Boa noite a todos. Boa noite. É... Muito bom essa receber uma, uma oração, né? uma palavra. <risos> Nós estamos realmente nesses domingos falando de Isaías né? através do, do, do Isaías 61, né? aquela palavra do Carvalho de Justiça, domingo. Domingos de Força, Carvalhos de Justiça. Então eu recebo do profeta Isaías, o profeta messiânico, né? ele apontava para Cristo. profeta que anunciava que havia haveria um salvador para todo Israel. E essa palavra eu tomo em nome de Jesus sobre a minha vida essa noite. E eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus e ela por si só é suficiente para converter os nossos corações para semear nos nossos corações. E a palavra que eu vou é, me ateministrar essa, essa noite está lá em Roma, em Romanos 8. É um texto muito conhecido, é uma carta muito importante, é? e ela faz parte dos fundamentos do nosso Evangelho. Então, ela é uma é, uma, é um texto essencial para aqueles que querem mergulhar no na missão de Cristo, né? na vontade de Cristo para as nossas vidas. A obra redentora de Cristo sobre as nossas vidas. A carta de Romanos ela foi escrita por Paulo, e Paulo é um apóstolo muito singular, assim, ele é muito especial, porque, diferentemente dos evangelhos, né, é, que vêm no início do Novo Testamento, que são testemunhos, são relatos, né, eles viram, ouviram, e por isso cada um conforme a sua narrativa transcreveu, Paulo, ele não só falou do que via ou via, mas ele, 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 através de uma revelação sobrenatural do Espírito de Deus, porque Paulo não conheceu pessoalmente a Cristo, mas ele vivia um relacionamento com Cristo através do Espírito Santo, então, totalmente apoiado pela graça, pelo poder capacitador de Deus, ele não só falou daquilo que ele viu e ouviu, mas ele instruiu, ele deu ensinos, ele transmitiu mensagens que nos que nos fariam é, conduzir o reino de Deus, é, que são poderosas. Ele foi além, né? Ele conseguiu interpretar e, e trazer a essência daquilo que, as, que, que das palavras de Cristo é, através do Espírito Santo é, lhe ensinaram, né? Ele foi um pai. Um, um, o apostolado dele foi foi uma extremamente paternal, né? E, e a gente tem muito a aprender com esse apóstolo, muito a aprender, porque ele foi um improvável, um improvável, ele era um perseguidor, um assassino que se converteu a Cristo, porque viu, teve um encontro real com ele e entendeu que tudo aquilo que até então ele compreendia do que era, é, que era Deus, ele... Entendeu que deveria ser caído por terra E um novo, um novo entendimento, um novo conhecimento Através da graça do Espírito Santo de Deus A partir de então começou a fundamentar a sua vida Então vamos lá né, para o texto de, de Romanos 8 o, a, a, a carta de Romanos ela fala, da, como, eu falei, como eu falei, como eu disse né, Dos fundamentos da fé, de um dos fundamentos do Evangelho Que é a nossa justificação pela fé Aquele que se converte a Jesus Cristo, aquele que crê em Cristo Jesus, ele passa a ser justificado em Cristo Jesus. Não mais por obras, não mais através da lei, de todos os sacrifícios, de todos os protocolos, não. A sua justiça passa a ser a obra redentora de Jesus Cristo. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Vamos lá, então, ler o texto. Eu estou lendo nessa bíblia aqui, que é a bíblia do peregrino, porque ela, é uma, é um texto que é muito, ela tem uma tradução que é muito fiel à original. tá? Vamos lá. Romanos 8. Em conclusão, não há condenação para os, que para os que pertencem ao Messias Jesus, porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei do pecado e da morte. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou enviando o seu filho, assemelhando a nossa condição pecadora para acertar contas com o pecado. Em sua carne, condenou o pecado para que cumpríssemos as justas exigências da lei. Nós que não procedemos por instinto, mas pelo espírito, de fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Instinto, aqui em outras traduções você vai ver vontade, a sua carne. tá? Os que vivem segundo o espírito se inspiram no espírito. O instinto tende à morte. E o espírito tende à, à paz, à vida e à paz. Porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, nem pode fazê-lo. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós não segui o instinto, e sim o Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Mas se o Messias está em vós, ainda que o corpo morra pelo pecado, o Espírito viverá pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus... Da morte habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte dará vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores do instinto, não somos devedores da nossa carne, da nossa vontade, para viver de acordo com ele. Pois, se viveis conforme o instinto, morrereis. Mas se com o Espírito de Deus mortificais as ações do corpo, vivereis. Todos que se deixam levar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não recebeste um espírito de escravos para recair no temor ou no medo, em algumas outras é, traduções. Mas um espírito de filhos que nos permite clamar Abba Pai. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se compartilhamos sua paixão, compartilharemos a sua glória. Amém? Amados, esse texto é um texto-chave para explicar, para nos fazer compreender o que é ser justificado pela fé. Pela fé de que a obra de Cristo é suficiente para não sermos mais devedores do nosso, da nossa vontade. Do nosso, da nossa vida de pecado, da nossa vida instintiva, que ele fala de instinto, a nossa vontade irracional, né? natural, vamos supor assim. Porque como nascidos do Espírito, porque Deus habita em nós a partir do momento em que o aceitamos como Senhor e Salvador e cremos na sua obra na cruz, esse Espírito passa a governar as nossas vidas. E conforme eu me relaciono com o seu Espírito, conforme eu mergulho no conhecimento desse Espírito, que é vivo, que é o próprio Deus, as minhas vontades passam a ser reconhecidas como é, cheiro de morte. Algo como a vontade de Deus, logo, não faz parte da minha vontade, do meu querer. Mas a minha carne ainda está acostumada... Né? Dependendo da, da, da intensidade com que você vive esse relacionamento com o Espírito Santo, né, a sua carne ainda está acostumada com as suas, com seus instintos, com as suas vontades naturais. E conforme você vai buscando uma vida espiritual, essas vontades vão sendo disciplinadas pelo Espírito, elas vão sendo transformadas, elas vão sendo é, resgatadas desses lugares de condenação. Né? Essa é a obra do Espírito. E por isso que o texto de, Coríntios, de Romanos 8, a, o título dele na, na versão NVI fala, vida no Espírito. Porque como justificados pela fé, né, nós não somos mais, nós temos que ter a firme, a firme convicção de que não são as nossas obras, não somos mais dependentes de uma lei, do cumprimento de regras, do relacionamento baseado em regras, mas através da nossa fé, de que ele morreu, ressuscitou e nos concedeu o poder dele através do Espírito Santo. Então, eu sou filho. O meu relacionamento com Deus tem que ser como um relacionamento pessoal de filho. Né? Fran, mas assim, eu não consigo entender. Como assim? <risos> né? Por exemplo, é... você, todos nós nos relacionamos através de leis com o Estado. Certo? Como é que você se relaciona com o Estado hoje? Quando eu digo governo federal, governo estadual, governo municipal. Através de leis. Você paga os seus impostos, logo você pode é, ter a sua casa, certo? Você paga um, os trâmites, impostos, logo você consegue adquirir uma carteira para dirigir. Você está habilitado para dirigir, certo? É... O que, que Deus estava tá falando? A antiga aliança, ela trazia justamente isso. Você se relacionava com Deus através de leis, através das tuas obras. Mas Cristo, ele veio para que esse, para que esse relacionamento fosse agora acessível a todos, através do seu espírito, através da graça. Então ele se coloca como pai quando você se relaciona com o teu filho, você não vai lá no estatuto da criança, adolescente, diz ah, como é que eu devo relacionar com o filho agora? Ah, eu teve que acordar de manhã, tenho que dar uma madeira, agora eu, eu acordo, aí às 10 horas, eu dou uma bananinha, aí meio-dia eu dou a comidinha. Nanana. Claro, a gente faz isso, mas não é algo que você vai fazendo porque está. Isso. Não, porque você encontra as necessidades daquela criança, do seu filho. Você conhece o seu filho, você ama o seu filho. E conforme ele vai demandando necessidades, você vai acolhendo essas necessidades e vai suprindo essas necessidades. E é um relacionamento de afeto, de conhecimento pessoal. Porque, independentemente de haver um, uma regra, ou de, enfim, né, tá lá no, no livro do bebê, como é que cuida de uma criança ou não, enfim. Você sabe como cuida da, cuidar daquela vida. Porque você ama aquela vida. Então, naturalmente, você vai dar a ela o que ela precisa. E é assim que Deus quer se relacionar conosco, não porque você tem ou não de fazer coisas, mas porque você quer ou não estar com Ele. Pois bem, é, então o que que esse texto fala? O que esse texto nos ensina? Né? Que Jesus, ele nos infundiu Ele nos fundiu em nós Um novo princípio mais poderoso que o Espírito, Mais poderoso Que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus Sem aniquilar a nossa vontade A nossa carne não deixou de existir Ela continua existindo Mas Essa vontade, ela consegue é, O Espírito Santo consegue submeter essa carne E superar essa carne Vocês conseguem entender? Por isso que Cristo fala que ele não veio revogar a lei ele fala que ele é a lei. Por quê? Ele trouxe uma verdade maior do que a lei. Como assim, Fran? Quando Deus disse a Abraão, eu vou te dar um filho. Vocês se lembram? Vocês conhecem a história de Abraão. né? Deus prometeu um filho para Abraão mesmo na velhice. Ele teve um filho. Amém. Isso era uma verdade. Foi uma verdade e Deus cumpriu a sua palavra. Passado algum tempo, Deus pede esse filho de volta. Eu quero, eu quero que tu me entregue esse filho, eu vou, vou matar esse filho. Então, essa nova verdade que Deus trouxe para Abraão, quer dizer que a primeira era mentirosa? Então Deus me enganou? Por que, que Deus, por que que Deus me, dá, me, me pede um filho para depois me tirar? É assim, é da mesma forma que Deus concede a nova aliança. A justificação pela fé. Deus entrega uma verdade maior. Porque a verdade dele, a verdade de que Deus pediria o filho, ela não, não anulou a, a primeira promessa. Mas ela traria um sentido é, maior para aquela promessa que primeiro foi dada a Abraão. A do seu, a do seu filho. Assim como Deus primeiro prometeu, disse a Abraão e prometeu ao povo judeu que eles seriam o povo escolhido, que a eles ele viria para salvar. Né? Que a descendência de Abraão seria salva. E que o povo judeu seria escolhido e receberia a salvação. Mas quando Cristo veio, Cristo falou, o que, que Cristo veio? Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então a salvação passou a ser para todos. ó o fato de Cristo anunciar que a salvação não era só para o povo judeu, e sim para todos, desmente a primeira verdade? Não. Né? O fato de a, a, a salvação se estender a todos, não faz mentirosa a palavra de que a salvação viria para os judeus. Certo? Só que ela é uma verdade maior. Ela é mais ampla. Ela... Ela consome a verdade menor. E por que Deus trabalha dessa forma? Porque Ele chama-nos de filhos. Né? Quando somos imaturos como crianças, bebemos leite. Isso que a palavra fala, né? E por isso as regras são necessárias. Quando a gente tem um filho, né, um filho pequeno, quando a gente vai explicar as coisas para ele. A gente não fala tudo de uma vez só, né? Quando você vai explicar para uma criança pequena como é que nascem os, as crianças, como é que nasce um filho, você não conta tudo de uma vez só. Você vai contando aos poucos verdades pequenas. Aí, isso, quer dizer, então quando a, a criança chega na adolescência, que ela descobre como é que tudo as coisas acontecem, ela, ela vai achar que você é um, você me enganou, mãe, você me enganou, pai. Não. Ela consegue entender que, por conta da incapacidade dela incognitiva, emocional, naquele momento, ela só podia receber aquela porção de verdade. A porção maior da verdade, ela só iria receber quando ela tivesse maturidade para isso. E vida no Espírito, amados, vida pelo Espírito de Deus, ela requer uma maturidade. Por isso que, os fundamentos da fé, você, eles são iniciais. Quando você começa a sua vida com Cristo, você, né, ela, você logo já começa a, a aprender, a receber ensinos que falam dos fundamentos do evangelho. Mas, embora eles são iniciais na sua vida cristã, eles são fundamentos. Se são fundamentos, eles são de extrema importância. Eles são primários, eles são primordiais. Porque se os fundamentos não estiverem calcados, mas serem como verdades concretas na sua vida, pode vir todo o resto. As revelações mais profundas, as revelações mais grandiosas do universo, elas vão desmoronar. Se os fundamentos não estiverem firmados no teu coração você pode receber, por, por isso que a palavra fala é, é, as profecias passarão né? ah, os dons passarão mas o que prevalecer vai ser o amor porque a obra dele foi de amor tudo é por causa do amor dele pelos seus filhos e é por isso que nós, Deus tem nos chamado a uma vida espiritual nós não sermos mais homens e mulheres é, carnais movidos pelo nosso instinto não, Deus nos chama a ser homens e mulheres espirituais. Que vivem com os olhos e o coração preocupados com aquilo que Deus quer. Querem viver o reino de Deus nesta terra. O que é viver o reino de Deus nesta terra? É fazer a vontade do Pai. E para eu saber qual é a vontade do Pai, eu preciso conhecer, eu preciso estar com Ele. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso parar para ouvir Ele. E para ouvir um Deus que é o Espírito, eu preciso me relacionar através do meu espírito. Então, por isso eu preciso amadurecer e entender que essas verdades maiores, por mais que talvez elas é, na minha razão, né? Porque na minha a minha razão trabalha com processos lógicos, né? Um fluxo contínuo, progressivo. E Deus ele não trabalha com a lógica. Nosso Deus é soberano e ele não precisa nos explicar tudo. Para fazer aquilo que ele quer. O que ele quer é um coração rendido e submetido, obediente. E justamente por isso que Abraão foi reconhecido como pai da fé. Porque, muito embora não tivesse lógica, Deus dar um filho para ele e depois requerer esse filho, fazendo que o próprio pai matasse esse filho, ele obedeceu. Ele entregou, mas ele estava tão sensível à voz do Espírito Que antes de levantar o um machado e matar o seu próprio filho Opa, ele conseguiu a voz de Deus Ele estava sensível ao Espírito Ele tinha comunhão com este Deus Ele reconheceu a voz deste Deus Você não vai reconhecer a voz de Deus se você não a conhece Se dia após dia você não buscá-lo você não falar com ele. E é isso que Romanos 8 fala. Aqueles que são chamados filhos. Filhos que têm o Espírito de Deus. Herdeiros desta herança. Que podem usufruir desta herança. Eles não vivem mais pelos seus instintos. Não mais escravos do pecado. Mas pelo Espírito. E o Espírito... Vai para onde quer. Aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por quê? Porque é guiado por Deus. E Deus pode todas as coisas. Coisas que às vezes nem eu e você entendemos. Então, amados, né, que, vamos aqui tentar entender, né? Vamos, vamos aprofundar aqui em Romanos 8. Então, a partir do momento que você conhece o Espírito Santo que você entende né, que você não é mais é, que a tua dívida foi paga por Jesus todo o pecado, toda a tua obra, tudo aquilo que você for fazer tudo aquilo que você fez, nada disso ela pode, tem poder para te dar a salvação ou tirar a tua salvação, a tua salvação foi conquistada pela obra de Cristo ele pagou a tua dívida então passam a ter dois poderes operando na tua vida a do Espírito e o do instinto. né? Então, pois bem, o instinto é, o é um dinamismo no homem que inspira e promove ações, mas deixado a si, se opõe a Deus e conduz à morte definitiva. O Espírito de Deus, ou do Messias, se instala em nosso espírito como princípio de vida nova. Primeiro inspira ações que concordem com Deus. Depois estende seu poder até vivificar o corpo mortal. Então o Espírito tem poder de transformar o teu corpo mortal, ou seja, que, que tende para a morte, tende para o pecado, em algo vivo. O que é vivo? Aquele que produz o fruto do Espírito. O que é o fruto? É o produto, aquele que o Espírito vai produzir através da sua vida, através da tua carne morta. Vence o Espírito, vence a fragilidade ética e a caducidade orgânica do homem. O que isso quer dizer? A fragilidade ética. Os meus conceitos do que de certo ou errado. Os meus conceitos morais. O que para mim pode, o que para mim não pode. Isso é frágil. Isso é frágil. Você já tentou viver o certo e o errado todo dia? Acordar de manhã hoje, eu não vou errar. Hoje eu vou ser uma menina boazinha, não vou brigar com os meus filhos, não vou perder a paciência, não vou brigar com o marido, vou ser gentil com o vizinho, não vou. Sabe? Vou, não vou me, me estressar no trânsito, vou fazer meu trabalho bem certinho, vou, não vou pensar mal do, do meu irmãozinho, não vou falar mal do meu irmãozinho. Já, já tentou? Você, algum de vocês já conseguiu? Quanto mais convite eu acordo nesse sentido, mais. Eu... É, aquela, é a frase de Paulo, né? Aquilo, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Vai sair mesmo que, tu se, que Deus quer te mostrar, filha, aqui, ó. Vamos ver como tu é, é ruimzinha mesmo. Né? Por quê? Porque no meu íntimo, eu estou querendo, pelas minhas forças, né? fazer o certo né? do errado. Sendo que o meu conceito de justiça já é. Um conceito carnal. O meu padrão de justiça ele é formado por aquilo que eu sei. E o que eu sei, querido, não se compara, não se compara com a grandiosidade do de nosso Deus. Por isso que só Ele é a justiça. O conceito de justiça é dar aquele o que ele de, tem de direito. Só Deus sabe o que cada um deve receber por direito. Porque só Ele conhece os corações. Eu posso conhecer os atos, julgar os atos, mas o coração, as intenções, é muito difícil. Então, né, continuando. O Espírito salva o homem inteiro. A morte, aliada com o pecado, impõe uma lei tirânica, que escraviza o homem. O Espírito, pela mediação do Messias, impõe uma lei mais forte, que liberta todos os escravos e o destina à vida. A lei era impotente. Primeiro porque mandava e proibia de fora sem comunicar o vigor. Ou seja, era uma obrigação externa. Você cumpria porque tinha que cumprir. Mas se no teu interior você concordava, se moralmente você aceitava aquilo, se para ti era aquilo, não, realmente. Não. Você cumpria porque tinha que cumprir. Mas não porque você havia, encontrava razão naquilo, havia sentido naquilo. Logo, ela não tinha capacidade de te mover. Era algo externo. É que nem a minha carteira, de, minha primeira carteira de habilitação, era a forma que eu me relacionava com o Estado. Né? Eu vou lá, faço o teste, né? eu tinha carteira de habilitação, mas eu não sabia dirigir. Eu fiz o teste, passei, mas na prática eu não sabia dirigir. Eu fui aprender a dirigir dez anos depois Porque eu passei no concurso fui, Eu era obrigada a dirigir o carro oficial Aí eu fui fazer um treinamento para Habilitados Pessoas que já tinham carteira, mas não sabiam dirigir Por isso que Deus fala Eu procuro os verdadeiros adoradores Me adorarão em espírito e em verdade Não é porque tem a carteirinha sabe? Não é porque está lá Sou da igreja, evangélica E toco no louvor Ou sou pastora Não, não Ele quer saber se aqui, ó no teu coração amado. Se é em espírito e se é em verdade, não basta ter a carteirinha. Porque pode ter a carteirinha, mas teu coração está... O espírito do Messias é o espírito de Deus. É dom de Cristo aos que creem nele. Como é que você adquire esse espírito amado? Esse espírito é pela fé. Você tem que crer, você tem que desejar. E se você crer, aquilo que os olhos não veem passa a ser verdade, passa a ser uma realidade. Então o Espírito, o Espírito de Deus, né? ele se instala em nosso espírito como o princípio de uma vida nova. Não é mais a lei, não é mais a carne, não é mais o pecado, mas a lei é o Espírito que significa liberdade. Onde o Espírito de Deus está ali, há liberdade. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Tudo está centralizado em Cristo, na obra de Cristo, na fé de que Cristo morreu, ressuscitou, para que eu pudesse ter livre acesso a Ele. Como é que eu tenho livre acesso a Ele? Através do Espírito de Deus, que é uma herança que Deus me concedeu, porque eu sou filha. Isso é pela fé. E o conceito de fé é mais amplo do que acreditar. Não é acreditar somente. Ele vai além. Ele é mais profundo. Mas aqueles que desejarem, a palavra fala. A palavra nos fala. E aqueles que buscam, encontram. Aquele que bate, lhe será aberto. Aí continuando, agora eu vou, ter, vou ler aqui no texto da DNV que é melhor. Porque, mais no dia a dia, né? No dia a dia, você vai. Né? As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Por que, que as, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã? Porque a cada manhã você precisa ser perdoado dos seus pecados. Porque a cada manhã você precisa entre, colocar teu a né, tua vida, a tua vontade na cruz. A cruz, a, a, minha, a, minha, a minha morte e ressurreição foi só no batismo? Oh, bom se fosse. Mas ultimamente eu tenho que compreender que a minha morte ela tem que ser Diária. Diária. Se não fosse assim, Deus não falaria que as misericórdias dev deveriam ser renovadas cada manhã? Então, cada nascer de sol, a cada nascer de sol, entenda, é, é oportunidade de você entregar o seu passado, o seu pecado, a sua vontade na cruz do Calvário e receber a graça. O Espírito de Deus para ter uma nova vida, uma nova chance até a consumação dos séculos. Porque o que o diabo quer é que você declare, é que você viva uma pressão, uma tensão, uma tensão tão forte a ponto de você se afastar da fé. A ponto de você resistir ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e a sua fé convalescer. Lá em, agora né? completando o, o, o Romanos 8. Lá em Romanos 10, fala assim, irmãos, aqui Paulo tá, tá, ele traz uma, ele cita um texto que está lá em Deuteronômio 30. 11, na antiga aliança, tá? No Romanos 10, ele fala assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Os judeus que o rejeitaram não quiseram conhecê-lo. Quiseram ficar descansados nas obras. É mais fácil se relacionar com alguém através de leis e obras. Eu vou lá, cumpro o que eu tenho que fazer. Eu não, tenho, eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa, eu não tenho perda, eu não tenho renúncia, eu não tenho nada. Eu não preciso me desgastar. Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, cumpro o checklist. Eu não me dou, eu não me entrego, eu não me gasto. Enquanto que conhecer a Cristo, é tomar a sua cruz e segui-lo. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus. Eles não aceitaram que, que a obra de Cristo era suficiente para justificá-los do pecado, não. Eles acham, não, só isso, só isso, só crer? Não, não, as minhas obras me dão o direito de eu ter a salvação. Eu sou filho de Abraão. Verdade? É uma, isso é uma verdade, Era um filho de Abraão, mas Deus entrega uma verdade maior, que é Cristo. Que entregaria a salvação para todo aquele que cresce. Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz. Não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz... A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus é ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. O que, que Paulo está dizendo aqui, amados? Que aqueles que acham que são justificados pela lei pela lei vão ser analisados, vão ser julgados, mas aqueles que creem em Cristo Jesus e pela fé são justificados, o que, que eles dizem? Eu não fico olhando para o céu, meu Deus, meu problema, meu problema, ai Senhor, o que, que vai vir do céu? Qual o poder que vai vir do céu? Como se Cristo já não tivesse vindo, o que, 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 que pode vir para resolver esse meu problema? Ou não vai olhar para o abismo como se Cristo já não tivesse ido até o inferno? para resgatar aqueles que estavam lá? Ou seja, a pessoa que vive pela fé, não fica se indagando. Qual vai, vir, qual, qual vai ser a solução? De, onde vai, de, de que poder? A que poder eu recorro? O poder da minha força, do meu dinheiro, da minha, da minha beleza, do meu, do meu conhecimento, da minha razão, do quanto que eu estudei, do quanto que eu, que eu, que eu, que eu, que eu fiquei aqui, do quanto que eu... Não, não. O que, que ele fala? Aquele que tem fé, amado, a palavra está perto de você, ela está na tua boca. Aquele que tem fé, ele profere a palavra de vitória. Ele declara que Cristo prometeu para você. Se ele falou que você é filho, você é filho. Se ele falou que seus pecados foram perdoados pelo arrependimento, os seus pecados foram perdoados através do arrependimento. Se ele falou que você não vive mais escravo do pecado, você não vive mais escravo do pecado. E se você confessar com sua boca... Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se conversa para a salvação. Por que com o coração se crê para a justiça? Porque a minha justiça não vem dos meus atos, mas vem do meu coração. É o meu coração. É o meu coração rendido, é o meu coração entregue. É isso que me justifica, porque é o meu coração que crê. É meu coração que crê num Deus que é maior do que eu. Que é maior do que as obras. Que Cristo é suficiente. E com a boca se confessa para a salvação. Aquilo que está no meu coração. Aonde eu alcanço justiça através da fé. Eu devo declarar. Para que seja salvo. Porque existem áreas na minha vida, irmãos. Que às vezes está debaixo de condenação. Às vezes nós vemos anos de igreja. Anos de igreja. Mas tem áreas da minha vida que eu ainda vivo como escravo? Por quê? Por quê? E a palavra fala, você fica perguntando quando, quando, virá, o meu, quando virá a solução desse problema? Ai, como se, como se Cristo já não tivesse vindo. É isso que a, que a palavra quer dizer, né? Procurando no céu, lá do céu, lá do baixo, lá do abismo. Cristo já veio, ele já fez. A obra dele na cruz ela é suficiente para todas as suas debilidades carnais. Por isso que você deve crer no teu coração e confessar com a tua boca. Por quê? Porque aí o acusador não vai ter nada para te acusar diante do trono. Ele vai ser derrotado. O diabo tem que bater em retirada. Porque por mais que as circunstâncias, por mais que seja uma tempestade, por mais que o teu barco esteja afundando, o teu coração ainda firme e convicto de que ainda que morra, viverá. E se tu declarar isso, é porque isso não está só no teu coração. Você concretizou isso, você naturalizou isso. Então o diabo não pode te acusar. E ele tem que bater em retirada. E aí tu encontrou graça diante de Deus. Amados, isso é uma palavra simples, né? falar de, de sermos justificados pela fé, é, mas ela é muito profunda. Nada, nada, nada que está contido na palavra de Deus, ela é... Ela é por acaso, nenhuma palavra, nenhuma palavrinha. Todas elas você deve, se você procurar, se você cavar, você vai encontrar é, tesouros valiosos, tesouros valiosos. E por que, que Cristo quer que nós, isso seja um fundamento firme no nosso coração? Porque eu só posso anunciar uma boa nova se eu tenho essa boa nova, amados. Nós estamos... Estudando e recebendo Isaías 61. esse que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para proclamar boas novas, anunciar boas novas aos pobres, libertação aos cativos, né? Cara, isso tem que ser uma verdade para mim primeiro. Para mim primeiro. Para daí, então, eu anunciar. Para então, porque daí eu não vou falar de algo que eu ouvi falar. Não, não. Eu vou falar de algo que eu vivi. Eu vivi. Tanto que a continuação do texto do, do Romanos 10, ele fala. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? Primeiro, aqui são etapas da vida do crente. Como invocarão o nome daqueles que não creem? Então, primeiro, você tem que crer. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Aí você passa a falar daquele quem você crê. E como ouvirão se não houver quem pregue? Então você passa a pregar, não só falar, mas já pregar, trazendo ensino, trazer instrução. E como pregarão se não forem enviados? O envio. Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Não é isso que a gente... A gente, justamente isso que a gente leu lá em Isaías 61, estamos lendo em Isaías 61, anunciar boas novas. Essas boas novas, elas têm que ser uma realidade na minha vida. Elas têm que ser, é, as áreas que estão ainda debaixo de condenação, elas precisam ser libertas no meu coração. Existem pensamentos e sentimentos ainda debaixo de condenação, que não conseguem alcançar uma fé na obra redentora de Cristo. Porque, a gente acha que né, a gente aceitou Jesus uma vez, foi liberto uma vez e pronto, todos os nossos problemas. Não. Tem coisas que na nossa vida que é uma luta constante, como eu falei. Se as misericórdias do Senhor elas são renovadas a cada manhã, é porque eu necessito delas a cada manhã. E conforme nós vamos amadurecendo, ou seja, Deus vai revelando verdades maiores, certo? Porque nós somos, pela vida do Espírito nós vamos crescendo né, espiritualmente. E eu vou encontrando coisas que eu nem sabia que existiam em mim. Debilidades, limitações, pecados, áreas que estão ainda escravas né? na minha carnalidade que eu nem sabia que existia. E por isso que Deus nos coloca nessas estações de amadurecimento. Para quê? Para que sejam revelados em nós lugares aonde eu devo crer com o coração e confessar com a minha boca. Para que sejam libertos. Para que a obra redentora que está lá descrita né, em Isaías 61. O Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, de dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, ódio de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Esses serão chamados carvalhos de justiça. Isso tem que ser uma palavra que eu devo declarar sobre a minha vida eu tenho que declarar, eu tenho que crer no meu coração e, e, e confessar para a minha salvação. Para que eu seja liberta. Para que, eu, que, eu, pra, pra que né, as trevas não, sejam mais, não venham mais me assolar. Para que então eu seja uma, uma, uma proclamadora do reino. Assim como João Batista. Né? Qual que foi o ministério de João Batista? Anunciar as boas novas. Arrependam-se. Arrependam-se. Preparem o caminho porque... Jesus está voltando. Então esse é o teu chamado, amado. Você precisa amadurecer por quê? Para você poder viver todo esse processo então anunciar as boas novas. Todos nós somos chamados a anunciar as boas novas. Esse é o chamado do reino de Deus. Por isso que lá em Lucas 7, 18, se não me engano, Jesus fala que nascido de mulher, não houve nenhum homem maior que nem, que não, que nem João Batista. O seu chamado era anunciar as boas novas do reino de Deus mas ele fala ainda que ainda assim o menor o, 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 aquele que entrar no reino de Deus será maior do que ele por quê? porque aquele que, que entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade de Deus e o Senhor quer que vocês vivam o reino de Deus e somente aqueles que são nascidos do Espírito filhos que tem o Espírito de Deus em si é que está dentro deste reino, que vive este reino O Senhor quer chamar vocês a anunciar as boas novas, a viver esse chamado de João Batista. Você vai anunciar as boas novas de Cristo no ministério pastoral, você vai anunciar as boas novas no teu ministério é, profético, você vai anunciar as boas novas de Cristo no teu ministério evangelístico, apostólico, todos os ministérios. O centro é Cristo. Sempre vai ser Cristo. Sempre vai ser as boas novas que é Cristo Jesus. O nosso Salvador veio, morreu, ressuscitou. Para que eu e você não fossemos mais condenados. Mas tivéssemos a vida eterna. E fôssemos libertos pelo poder da graça, do Espírito de Deus. Que habita em nós. E ele nos deu livre acesso a todos. A todos. Amém? Amém. Que você possa vir à frente agora. Vou pedir para o louvor. Amados, a palavra fala que o Espírito de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Essa justiça, essa justificação, que é pela fé, é o que o próprio Espírito de Deus, ele revela a você. Abra o teu coração, abra o teu coração para receber essa verdade, ela ser uma, uma, uma realidade na sua vida, não só uma teoria não só uma teoria mas tudo aquilo que Deus quer fazer através de você, Deus vai fazer em você primeiro Para finalizar eu vou, vou ler um texto que está lá em Lucas 11 a partir do verso 5 fala assim, depois que Jesus ensinou uma, uma oração a oração do Pai Nosso ele fala assim, no verso 5: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele, à meia-noite diga: Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tem nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomoda, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar a lhe dar o que pede. E eu lhes digo: Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, mas por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta lhe será aberta, qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe derá uma cobra ou se pedir um ovo lhe derá um escorpião se vocês apesar de serem maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir, amado se você quer o Espírito Santo se você quer o relacionamento com Deus que é vivo todos os dias da sua vida Peça, busca, importune a Deus Porque Deus vai te conceder Porque a palavra dEle é justa e verdadeira Tudo passará, mas a palavra dEle permanecerá amado Confia nele, peça, peça e Ele lhe dará Senhor Deus Pai, eu libero o Senhor em nome de Jesus Pai, nessa noite Deus essas sementes, essas palavras, Deus, para que seja gerada uma sede, uma fome, de conhecimento do teu espírito, Deus, do Espírito de Deus, Senhor, que habita em nós, Deus, e tem poder para nos transformar, Deus, a fazermos nova criatura, Deus, não mais escravos, mas filhos que clamam, aba, Pai, que se relacionam contigo, Deus, em amor, que adoram a ti, é espírito em é verdade, Pai, não através de obras, não através de regras, não através de conceitos, mas porque ouvem a Tua voz, reconhecem a voz do Pai e recebem um o amor que vem de Ti, Jesus. Deus, que essa noite, Deus, que essa noite, essa verdade possa trazer luz, Senhor, aquilo que estava obscuro, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz, traz o Teu Espírito Santo, Pai, para as nossas vidas. Nós não conseguimos mais viver sem o Teu Espírito Santo, Pai. Só a Tua graça, Senhor, tem poder para estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus,
2: Amém. Ele levou sobre si nossas inferiões as nossas dores Ele que foi ferido Por nossas transgressões E o castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas as pisadas Segura
1: Senhor Pai, nós te louvamos, te agradecemos Pai Obrigado Jesus, obrigado amado Deus Obrigado por essa noite Você possa ter sido Abençoado Você possa ter sido abençoado lá na sua casa também Amém Domingo às 19 horas nós estamos aqui